0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Das junge Unternehmen Sisi, das Siegerinnen und Seglern Hefen und Marinas per App vermittelt, befindet sich gerade auf dem Erfolgskurs. So gab es unter anderem im Mai einen Preis bei der Gaubern Challenge sowie einen erfolgreichen Auftritt bei der Show 2 Minuten 2 Millionen, bei dem unter anderem Ghost Student Gründer Felix Oswald als Investor gewonnen wurde. Und nun steht auch noch eine Finanzierung in Millionenhöhe an. Und um über dieses Investment und die Pläne mit dem frischen Kapital zu reden, ist heute Niklas Baumgartner, der Gründer von Sisi, zu Gast im Podcast. Hallo Niklas, herzlich willkommen.
1: Hallo Georg, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Du warst ja vor einem Jahr schon einmal bei uns zu Gast, aber in der Zwischenzeit hat sich bei Sisi ja so einiges getan. Bevor wir allerdings dazu kommen, kannst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erzählen, was Sisi genau macht.
1: Also Sisi, unser Slogan Making Sea Life Easy, da geht es darum, dass wir rund um die ganze Boots-Segelerfahrung am Meer, dass wir wirklich alles herum auf einer App haben und den Segelurlaub einfacher gestalten. Dass man sich einfach auch mehr darauf konzentrieren kann, auf das Segeln, auf seine Passion, aber auch äh, eine tolle Zeit mit den Freunden und der Familie an Bord hat.
0: Alles klar, Ihr habt ja in diesem Sommer große Erfolge gefeiert. Wie sehen da denn eure Zahlen aus?
1: Also sehr gut, vor allem wenn man wenn man sich das im Verhältnis zum letzten Jahr, so unserer allerersten Saison ansehen, dann haben wir uns mehr als verdoppelt eigentlich und vor allem sind die, bin ich nicht nur auf die stolz, stolz auf die großen Zahlen, sondern eigentlich noch viel mehr darauf, wie wir diese Zahlen gemeistert haben, weil in der ersten Saison haben wir nicht mit so hohen Buchungsanzahlen gerechnet, also wie der erste Tag gekommen ist und wir hatten mehr als 100 Buchungen. Dann, da war es schon ziemlich stressig, aber dieses Jahr konnten wir schon davon lernen und haben viel bessere Prozesse gehabt.
0: Mhm. Und wie waren die Buchungen in diesem Sommer jetzt?
1: Diesen Sommer ähm, top, wirklich, wir konnten unsere Zahlen erhöhen und vor allem äh, auch die ersten Langzeitbuchungen durchsetzen und auch wirklich auch mehr, mehrere Angebote für die Kunden einholen. Und was auch wirklich heraussticht, ist, dass wir täglich mehrere Superjachtbuchungen haben. Also wir definieren Superjagd im Bereich von über 25 Meter. Und davon kommen wirklich mehrere täglich und die haben nochmal andere Bedürfnisse. Aber das ist ein super tolles Marktsegment, wo wir auch den Marinas zeigen. Hier ist, kommt wirklich Nachfrage von Sisi über unsere Plattform zu den Marinas.
0: Mhm. Und kannst du noch kurz erzählen, wo ihr da genau aktiv seid, an welchen Küsten?
1: Ja, also wir, unsere Kunden kommen aktuell meist noch aus dem deutschsprachigen Raum. Es teilt sich aber schon gut eigentlich über ganz Europa auf. Und die Kunden kommen zumeist nach Kroatien. Das ist unser Kernmarkt, hier haben wir gestartet, hier konnten wir wirklich schnelle Erfolge feiern. Ist ja auch international eigentlich der beste Chartermarkt. Und jetzt weiten wir uns auch letztes Jahr schon getestet nach Griechenland und Italien. Und diese Saison kommen wirklich noch weitere Mittelmeerländer dazu. Also wir haben jetzt Spanien angestartet und jetzt geht es mit dem neuen Investment, mit der Finanzierung in die Expansion, dass wir die ganze Mittelmeerküste aufbauen und auch dann schon weitere Märkte angehen natürlich schauen wir mit, mit einem offenen äh, und wachsamen Auge auch über, über die Ozeane, also auch nach Amerika und sehen, wie sich die Märkte dort entwickeln.
0: Okay, also auch Amerika und die Karibik, dass ihr da in Zukunft auch dorthin expandieren wollt. Auf jeden
1: Fall, ja. Vor allem auch, um, wenn es um die äh, Saisonalität geht, die halt in Europa sehr groß ist, sind das Supermärkte, die das also auch ausgleichen könnten für uns und international auch äh, von den Zahlen der Nutzer potenziell die größten Märkte.
0: Mhm. Es liegt Segeln in Österreich ja gerade offenbar sehr stark im Trend. Ich habe heute eine Bilanz von Boataround gelesen, laut der es in diesem Sommer ein Plus von 56 Prozent bei Segel- und Bootzulauben gibt. Somit soll Österreich in Europa nach Deutschland das Segelland Nummer zwei sein, und das, obwohl es keinen Zugang zum Meer gibt. Wie erklärst du dir diesen Boom?
1: Also ich glaube auch mit den, vor allem auch in Oberösterreich, mit den ganzen starken äh, Seen, da ist einfach halt sehr viel im Segelbereich schon los. Aber Kroatien liegt auch sehr nahe und vor allem dieser ganze Trend kommt vor, vor allem auch, er war schon sehr stark 2019, aber durch die Corona-Pandemie hat er sich das alles noch angekurbelt. Also auch von unserem Partner vom ADAC in Deutschland wissen wir, dass deren Gebrauchtboote-Plattform, dass hier eigentlich der ganze Markt von Gebrauchtbooten aufgekauft worden ist. Von unseren Partnern aus den Yachtmanufakturen wissen wir, die haben Wartelisten von mehreren Jahren. Also hier ist ist große Nachfrage und die wollen natürlich in den nächsten Länder.
0: Mhm, verstehe. Und jetzt kommen wir mal zu eurem neuen Investment. Wie hoch ist es denn und wer hat sich alle daran beteiligt?
1: Also zu der genauen Summe darf ich mich nicht äußern, aber es ist in siebenstelliger Höhe und wir haben super viele tolle Investoren dazu bekommen. Vor allem auch durch die Show von zwei Minuten zwei Millionen haben wir nochmal eine erhöhte Nachfrage bekommen, auch wirklich an Investoren, die mir während der Show noch eine E-Mail geschickt haben. Und so konnten wir wirklich Investoren auswählen, die nicht nur Finanz- oder Kapital einbringen, sondern wirklich Investoren, die Know-how und Netzwerk einbringen, was in diesem Markt einfach wirklich essentiell ist. Somit konnten wir mehrere Business Angel gewinnen, aber auch Investoren und vor allem die ähm, alle Investoren aus der 2-Minuten-2-Millionen-Show auch an unser Unternehmen binden, darunter Alexander Schütz, Dr. Haselsteiner, Felix Oswald, aber auch Felix Oswald, sein Mitgründer, äh, Georg Müller, ist äh, noch beim Investment dazugekommen.
0: Er hat sie eine sehr prominente Investorenriege. Und wie sehen jetzt eure Pläne aus? Was macht ihr mit diesem ganzen frischen Kapital?
1: Auf der einen Seite mit, der, äh, mit dem Investment ähm, gehen wir sehr stark in die Expansion, weitere Märkte, Sales-Team aufbauen, Internationalisierung anstreben. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine sehr große äh, Finanzierung von der FFG bekommen für unser Forschungsprojekt. Und das Forschungsprojekt, ist, äh, an dem arbeiten wir schon eigentlich fast zwei Jahre hinein, weil wir sind auch von der Europäischen Raumfahrtsagentur beim Science Park in Graz äh, gefördert gewesen, die letzten zwei. Und somit konnten, haben wir herausgefunden, dass wir die Bewegungsdaten von Booten nutzen können, um so eine Art Google Maps auf the Sea zu schaffen. Das bedeutet, wenn man an Google Maps denkt, die Funktionalität, Auslastung von Orten, von U-Bahnen, äh, lauter Points of Interest, das geht alles vom Land aus. Und wir sind die Ersten, die das vom Meer ausdenken. Das heißt, wir bringen Anlegestellen, wir bringen Bojenfelder, wir wissen die Auslastung von Marinas. Wir können also wirklich von der Seglerseite diese ganze Datenbank weltweit aufbauen und skalieren. Und die Finanzierung für das Produkt, die bekommen wir von der FFG.
0: Okay. Und ihr seid ja natürlich sehr stark vertreten schon in einem europäischen Raum, an den europäischen Küsten. Jetzt fasst ihr ja auch die USA und äh, eben den Karibikraum ins Auge. Wie ist es dann dort mit dem Markt bestellt? Sind da schon große Konkurrenten dort? Ist der Markt da anders als bei uns in Europa? Wie schätzt du das ein, eure Chancen? Wird das sehr herausfordernd, dorthin zu expandieren?
1: Also wird auf jeden Fall eine große Herausforderung und wird wahrscheinlich auch nochmal äh, ein extra Investment benötigen, um diesen Markt wirklich einzunehmen. Aber das aktuelle Investment ermöglicht uns, ähm, diesen Markt einmal zu testen und anzusehen. Ähm, von der Konkurrenz her gibt es dort schon große Player. Deswegen ähm, war das eigentlich auch eine Hilfe für unser Investment, weil in Amerika ähm, der Konkurrent Doc war mit 190 Millionen äh, Postmoney bewertet worden ist, also gerade erst in der letzten Runde. Auch mehrere Charter-Plattformen in Amerika, aber auch in Europa konnten in den letzten Monaten mehr als 100 Millionen Investment einsammeln. Also vor allem ist da die US eigentlich eine treibende Kraft, aber wo wir uns unterscheiden ist, dass in Amerika haben sie eine sehr super tolle Marina Management Software entwickelt, wir fokussieren uns aber auf den Segler und auf den Buchungsprozess. In Europa sind die Marinas von jedem Land auch kulturell einfach sehr unterschiedlich und wie sie geführt und gemanagt werden und wir fokussieren uns immer was benötigt der Segler und wie können wir ihm das effizient, möglichst effizient anbieten. Und den Marinas äh, bieten wir äh, ein System, eine Software, die eigentlich gratis zum Nutzen ist und keine Eintrittsbarriere darstellt. Das also ist so simpel entwickelt wie möglich, dass ein Onboarding einer Marina nur wenige Minuten dauert. Und so haben wir ein Produkt, was wir sehr schnell in einen neuen Markt einbringen können. Deswegen fokussiert auch dieses äh, die neuen Finanzierungen einfach darauf, dass wir schnell skalieren und in neue Markt Märkte gehen.
0: Alles klar. Ihr seid ja... Vor allem halt an den Meeresküsten unterwegs. Aber wie sieht es eigentlich mit kleineren Gewässern wie Seen oder Flüssen aus? Wie du vorhin gesagt hast, das ist ja sehr populär in Österreich, auch an, an Seen zum Beispiel äh, anzulegen und dort mit Boot zu fahren. An der Donau oder am Neusiedersee gibt es ja natürlich auch Marinas und Anlegestellen. Seid ihr da auch aktiv in dem Bereich? Also, in diesem Bereich meiden wir aktuell
1: noch, weil der ist fast zu populär. Also, die Wartelisten sind stark umkämpft, um Bojen und dass man überhaupt sein Boot noch auf den See bekommt. Es ist definitiv ein Markt, den wir uns in Zukunft äh, im Auge behalten, aber vielleicht auf einem anderen Modell, also nicht auf einem Buchungsmodell, sondern auf, eine, auf einer Marketing- oder Software-Service-Seite.
0: Okay. Und jetzt ist ein besonderer Stolz von euch, ist ja eure besondere Technologie, die bei der App zum Einsatz kommt. Das ist ja vorhin schon erwähnt ein bisschen, dass ihr da große Innovationsvorhaben habt. Kannst du kurz die, die Technologie selbst beschreiben? Wie funktioniert die App denn genau?
1: Also unser Fokus ist aktuell darauf, dass man wirklich die, die näheste und beste Marine für sein Boot vorgeschlagen bekommt in der Nähe. Es ist eigentlich sehr ähnlich, auch wie Booking.com und Airbnb in der Hand habe. Das heißt, unsere Nutzer verstehen das Produkt sehr schnell. Und die Zielsetzung ist zur Bestpreisgarantie ohne Aufschlag mit drei Klicks eine Marina zu buchen. Somit hat man nicht den Stress durch den ehemaligen Hafenführer durchzugehen und probieren dann anzurufen oder anzufunken, wo man auch nicht oft eine Antwort bekommen hat. Auf der Rückseite von unserer App haben wir ähm, eine Backend-Software, die die Marina verwendet, auf der Web oder App ähm, und die Buchungen alle selbst verwalten kann. So hat man analytisch äh, analytische Übersichten über sein Unternehmen und wie es funktioniert, und jetzt kommen halt noch die ganzen Funktionen dazu, die wir durch die FFG entwickeln können. Zu viel kann ich da noch nicht Einblick geben, aber es geht hauptsächlich darum, dass wir diese Google Maps Funktionalitäten auch wirklich für das Meer anbieten. Also der Segler, ähm, die ganze Zielsetzung ist hier, dass der Segler einfach effizient in die Marina rein und rauskommt mit so wenig Stress wie möglich, aber das Ziel ist ja nicht beim Segelurlaub, dass man in einer Marina ist, wo viele andere Leute sind, wo es laut ist, da ist man vielleicht gern zum Essen oder wenn man halt die Tanks auffüllen muss, man möchte wieder raus aus dem Betonkonstrukt äh, weg von den anderen Booten, man möchte in die Bucht, man möchte dort ankern, schnorcheln, am besten gibt es dort eine Boje, ein Restaurant in der nächsten Insel. Und diese ganzen Informationen möchten wir jetzt für alle Reviere auf die Plattform bringen. Und dafür ist eine gute Community, ähm, eine Top-Community notwendig, die uns auch dann die Daten liefert, aber wir können auch wirklich diese Daten generieren und Bewegungsdaten.
0: Das würde mich noch interessieren, was braucht man eigentlich, um die... App nutzen zu können, brauche ich einen Bootschein, eine Lizenz dafür? Also um unsere App nutzen zu können, braucht man äh, keinen Bootschein, aber wenn
1: man halt schon auf dem Boot ist oder so, dann kann man das bei, bei uns registrieren und wir können auch direkt den Preis für die Länge und für den Typ vom Boot berechnen, was natürlich zum Vorteil ist. Anderweitig kann man die App auch zum Planen seines Turns schon äh, im Winter verwenden, also wenn man zum Beispiel seine Segelyacht im Winter chartert, dann kann man sich schon mal über das Revier bei uns informieren.
0: Okay, wie sieht eigentlich euer Preismodell aus bei der App? Ist die kostenfrei oder muss man da was zahlen dafür? Ist das ein Abo-Modell und wie war denn euer Umsatz überhaupt im Sommer, wenn, der, wenn die Buchungen so viel geworden sind? Also die zum,
1: äh, zu unserem business das ist komplett kostenfrei für die Segler. Also die Segler, das ist auch ein größeres Plattformproblem. ja, ist wenn man zu viel Service für am Anfang verlangt, dann Gehen die Nutzer außenrum, weil man kann eine Marine auch immer noch übers Handy buchen und anrufen und anfunken. Wo wir aber den Vorteil bieten, ist, der also Segler bekommt den gleichen Preis wie in der Marina und er hat auch, wenn er über uns bucht, die Platzgarantie. Oder wenn ähm, der Platz nicht mehr verfügbar ist, auch wirklich halt die Garantie, dass er äh, das Geld zurückbekommt. Und das ist eigentlich, diese Ernstfälle kommen auch sehr selten vor. Die Marina, ähm, die hat auch keine Eintrittsbarriere hinsichtlich Software as a Service bei uns weil wir ein Kommissionsmodell haben. Das heißt, nur wenn wir wirklich den Marines Umsätze generieren, behalten wir auch einen Cut von ca. 15% Prozent, ähm, pro Buchung ein. Bei Langzeimbuchungen, Superjachtbuchungen wird natürlich öfters noch verhandelt, äh, weil da geht es gleich um größere Tickets, aber beim durchschnittlichen Segler ähm, sind wir da bei 15%. Prozent. Und ja, dieses Modell hat auch sehr gut Anklang äh, gefunden und werden wir das werden ja noch länger so weiterführen. Das ist auch eigentlich Industriestandard, wenn man sich Airbnb und Booking.com ansieht. Ja, wie es mit unseren Umsätzen aussieht, da kann ich schon kann ich ein bisschen Einblick geben. Also bei diesen 10.000 Buchungen, die wir diese Saison noch schaffen, kann man davon ausgehen, dass eine durchschnittliche Buchung, Kurzzeitbuchung so um die 200 Euro wert ist. Also da kommt man schon richtig in den Ballpark, was für ein Volumen bei uns so angefragt wird. Um, und dann die Vermittlungen an unsere Partner Marinas. Ja, so setzt sich circa unser Umsatz zusammen. Also ein Kommissionsmodell von uh, Buchungen und Langzeitbuchungen.
0: Okay, klingt super. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über die Schiffsfahrt und die Bootsfahrt selber, das Segeln. Wie äh, glaubst du, wird sich dieser Trend zum Bootfahren in Zukunft weiterentwickeln? Ist äh, das dann leistbarer, weil das galt ja lange Zeit, also ein bisschen was, wofür man schon ein bisschen Geld äh, hinblättern muss, aber du hast viel gesprochen über gebrauchte Boote, wie, wie entwickelt sich das?
1: Also der Markt äh, hat einfach einen enormen Aufschwung erfahren, ähm, weil mehr Boote verfügbar sind, aber auch weil es eine der wenigen Reisen mit Freunden und Familien möglich war in den letzten Jahren, wo man, wo man sich eigentlich auch distanziert von anderen, also so ein individuell Urlaub. Dieser Trend wird sicher noch äh, einige Jahre weitergehen und durch, diese, durch diesen massiven Zukauf von Charterketten an Booten kann sich der Preis ähm, auch positiv auf, auf die Kunden auswirken. Ob sich langfristig dann wirklich äh, alle Segler, die sich jetzt das erste Mal auf ein Boot getraut haben, ob die wirklich alle dabei bleiben, schwierig zu sagen, aber es werden sicher... Tausende, Zehntausende, Hunderttausende neue Leute auf dem Boot kommen und sind wirklich gepackt von dem Feeling, was man eigentlich so alles erleben kann und welche Orte man kommt, wo wirklich keine anderen Menschen sind. Also hier kann ich mir schon gut vorstellen, dass dieser Trend hier weiter in den nächsten Jahren noch weitergehen wird.
0: Wer mhm. ja, würdest du sagen, ist dann zukünftig eher eure Zielgruppe? Sind das dann Privatpersonen mit kleineren Boten oder sind da die Superjachten gewinnt die schon mehr jetzt an Bedeutung für euch? Also, letztes Jahr hätte ich noch gesagt, das ist der typische Charter-Segler mit seiner Familie,
1: der alle zwei, drei Jahre mal segeln geht und ein Boot für eine 46 Fuß-Yacht mietet für eine Woche. Aber mittlerweile haben wir von unseren Daten ausgehend echt erfahren, dass sich das. Quert euch die Bank aufteilt. Von Segeljachten zu Motorbooten, von großen Booten, von Kurzzeitbuchungen zu Langzeitbuchungen und dann vor allem auch in wirklich 50-50 Split zwischen eigener Yachten und Charterjachten. Also hier ist es sehr interessant, dass unsere Zielgruppe sich somit eigentlich selbst sehr breit aufgefächert hat.
0: Mhm. Und jetzt noch ein weiterer, ein weiterer Trend, der neben dem Bootfahren gerade besonders groß ist, ist natürlich Nachhaltigkeit. Und äh, da habe ich mitbekommen, dass da auch oft viel Gerade in der, in der Schiffsfahrt, in der Bootsfahrt ziemlich viel Kritik immer ist, vor allem jetzt bei den großen Kreuzfahrtschiffen natürlich. Dann gibt es aber wieder große Konzepte mit nur elektrisch betriebenen Booten und Schiffen. Wie siehst du das? Kann die Boots- und Schiffsfahrt in diesem Trend quasi sich anpassen? Kann sie nachhaltiger werden, sodass man wirklich dann bedenkenlos in Zukunft mit seinem Schiff oder Boot rumfahren kann?
1: Ja, also zur Großschifffahrt kann ich mir jetzt wenig äußern, aber hinsichtlich unserer Industrie sitzen wir auch in sehr vielen äh, Konsortien und auch Arbeitsgruppen zur Nachhaltigkeit. Hinsichtlich den Seglern würde ich sagen, es ist schon sehr nachhaltig. Bei den Motorbooten und so es sind auch sehr viele Auflagen, die dauerhaft dazukommen. Das heißt, was wir so in der Industrie sehen, ist, dass ich äh, hier eigentlich auch relativ Druck auch von der Kundenseite kommt, ähm, auf neue Yachten, dass sie auch diesen ganzen Standards entsprechen und auch nachhaltiger sind. Und ja, auch die Marinas legen immer mehr Wert drauf. Also wir selbst bekommen das mit, indem wir mehrere Recyclingstationen und Hinweise ähm, in den Marinas ähm, auf die Plattform hinzufügen, aber auch zu Naturschutzgebieten, wo man zum Beispiel dann auch nicht ankern kann, sondern wo es maximal äh, Bojenfelder gibt, an denen man anlegen darf. Also hier tue ich äh, in dem Bereich schon einiges.
0: Okay, super. Niklas, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in das Geschäft von Sisi und natürlich auch den Einblick in die Boots- und Schiffsfahrt. Danke. Ja, das war Niklas Baumgartner, der Gründer von Sisi. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.